0: Som lärare möter jag elever dagligen, ibland enskilt, oftast i grupp. För att lärande ska ske så behöver jag vara medveten om att mötet som sådant spelar roll. Jag vill vara en lärare som ser och möter eleven med förståelse för att lärande ska ske.
1: Hej och välkomna till podden Jag vill vara en lärare som en podd där vi pratar om lärande. Vi som gör detta heter Daniel Dahlström och Daniel Johansson. Och vi jobbar båda som SO-lärare på Furulidskolan i Arneby.
0: Mm. Kul att möta dig idag.
1: Jag mötas, ja. Mm. Det gör vi så här ibland. Det gör vi. Och mötas kan man göra på många olika sätt. Mm. Idag är det Kanske det vi kan kalla för det pedagogiska mötet. Ja, eller till och med... Precis.
0: Jo, men det är absolut har du rätt. Jag tänker att vi ska försöka lyfta saker som gör att det blir ett bra pedagogiskt möte. Typ. möte
1: för lärande.
0: Ja, kan man säga. Möte ja. med lärande. Ja, det blir det ju så.
1: Vi skulle kunna leka länge med ja. de här orden. Ja, ja det, det är lite kul Daniel på ta tal om lärande. Du har ju faktiskt börjat studera.
0: Ja, jag har gjort det nu ett tag här hösten. Mm. Läser lite pedagogik.
1: Känns det roligt? Det är jätteroligt.
0: <laughs> Nej, jag... Ytterligare
1: en anledning till att, <laughs> ja. att hålla på med lärande ja. på ett annat sätt. Du blir ju lite inspirerad emellanåt har jag, har jag märkt. Ja, det blir jag faktiskt. Och vi har ju läst lite pedagogik. Eh...
0: alltså Vad pedagogik är för någonting kan man säga nu första mm. terminen en del. Och då fick vi läsa lite olika... Det är lite olika professorers installationsföreläsningar faktiskt. Ja, och det, genom åren så liksom. Ja, genom åren. Ja. Både lite, ja, det finns ju inte äldre än från 1910 för pedagogik har inte funnits som en vetenskaplig disciplin längre än så i Sverige. Men, men då var det en del äldre och en del lite nyare. Och det var mycket som var bra och en del som var lite sekt men, men det var några saker som jag tänkte, här är så pass bra så att det borde man egentligen lyfta. Mm.
1: Och vi har ju möjlighet att göra det. Ja, det har vi ju tänkt att göra idag. Så lite grann bakgrunden till det vi ska prata om ja, idag kommer därifrån.
0: Ja, men det är framförallt en, mm. en, en föreläsning av en professor som heter Håkan Jenner i Växjö. Mm. Mm. Och han, han forskar mycket kring det här med barn till föräldrar med missbruk och så. Okej. Okay. Ja, men vi kommer inte lyfta så mycket av just missbruksproblematiken, utan det finns väldigt mycket saker i detta. Då, för där är det ju väldigt viktigt att tänka på det här med det mötet som sker. För det är oftast ja, man måste ha hänsyn till hela sammanhanget och bakgrunden och sånt där.
1: Men det går också att dra en del generella slutsatser kring det här, och det är med där vi kommer röra ja, oss. Ja, Så är det faktiskt. Då. Ja.
0: Och sen behöver vi vara medvetna om att vi möter barn som har olika problem med sig, stora och små, men mm, att det mm. påverkar det mötet.
1: Det är det sånt jag tänkte vi skulle prata om. Idag, ja, men det låter ju kul. Och jag mm. vet att du sa att vi kanske vänder på det på ett sätt idag lite. Vi, vi brukar ju avsluta med att problematisera. Idag kanske vi gör det hela tiden och, och avslutar andra änden. Eller?
0: Ja, så kan man säga. Alltså jag tänker att vi kommer, jo men lite så faktiskt. Vi kommer att prata om lite saker som man faktiskt behöver tänka på. Det, det kan ju vara saker som försvårar, mm. försvårar det här mm. mötet. Så, man så tänkte jag liksom man,
1: lite på slutet då istället kanske något lyftande positivt då. Ja, vad roligt. Ja. <laughs> I, I korta drag skulle man kunna säga att vi har tre punkter som vi bygger vårt samtal kring idag. Mm. Och då är det till att börja med vikten av hur man blir sedd i det här mötet. Uh, och sedan lite kring professionalism i mötet att, mm -hmm. vi, vi, alltså att vi som lärare och eleverna har lite olika roller när vi möts pedagogiskt, det mm -hmm. vi återkommer till det och till slut lite grann kring att uh, utvecklas i mötet ja Lite grann så bygger det här kanske vidare på det vi pratade med Ida om förra precis, gången. Precis, precis. Det jag har tänkte, i alla fall med varandra att göra. Ja, jag tänkte på
0: det faktiskt. att det, En del saker kanske vi säger samma. Men det gör ja. ju ingenting. Då nej, är det, det gör det, ju faktiskt ingenting. Då, förstärker det bara.
1: då är det antagligen något viktigt. Ja, ja nej, men ja. vi går vidare där. Mm. Bra. Ja Daniel, jag tänker att du får ta oss vidare in här lite. Vi pratar om att det är viktigt hur man blir sedd. Mm. Och då handlar det ju om när, när vi som lärare möter elever och, och, och vi ser dem. Och vi tänker att här ska det ske lärande. Mm. Vi har ju pratat om bemötande förut. Mm.
0: Och det gör vi ju hela tiden. Och nu tänker jag att vi ska fokusera på det bemötandet som sker i själva lärandesituationen. För det är också ett möte som sker där och... och... Det är en liten nyansering här, ja, kan man säga. lite mer fokus på den specifika situationen. Eh, och då tänker jag att, att man blir sedd, det, det kanske man på något sätt kan tänka det händer nog, men det viktiga, eller det avgörande är ju faktiskt hur man blir
1: sedd. Ja, just det. Så det räcker inte bara att vi som, som lärare har ansatsen att se alla elever, att liksom visa att nu har jag sett dig. Mm. Jag tror vi behöver vara väldigt medvetna om hur, hur vi också. ser. Och faktiskt att det kräver en viss ansträngning
0: av oss. Mm. Jag tror inte bara det går liksom att tänka att om jag är glad och positiv så fixar sig allting. Utan... Nu har jag sagt
1: ditt namn en gång ja, i den här lektionen. Ja. Då är du sedd.
0: Ja, lite så. Ja. Det räcker säkert ibland. Men det finns ju ganska mycket som påverkar det här mötet. Ja. Jag tänker inte minst på innehållet. Ja, just det. det. vet jag, Ida var inne på också. Liksom att vissa uppgifter kan göra att det försvårar hela lärande och jag tänker att innehållet mycket väl kan sätta sin prägel vad vi pratar om eller undervisar om. Alltså ibland kan vi producera eller jag säga, ha någonting paketerat som vi mer eller mindre vill att eleverna ska bara ta del av och lära sig. Ibland kan det vara någonting som vi skapar tillsammans
1: mm. med eleverna och sånt där. Och, och, och visst, visst lektionsinnehåll känner man att det här är, det är öppet mål. Ja. Verkligen. Alltså här, jag vet, jag hade några lektioner förra veckan kring kring etik i nian ja. och det går liksom inte att misslyckas Nej. och jag hade dessutom förmånen att ha dem i halvklass. Ja. Vi var ett, ett ganska litet och, och där vi möttes kring det här stoffet och det, det blev ju så himla bra och alla ja. liksom var med och kunde bidra och sådär. Då är ju stoffet en hjälp i mötet Precis. och för mig att kunna se ja. dem verkligen lyssna på dem ja. och, och ta dem på allvar och, ja. och Och kring etik har alla något att komma med liksom. Det, det, var, det var ett sånt enkelt stoff. Och jag tänker att lika väl som vi ibland
0: kan lyfta saker som gör att det blir öppet mål eller frispark som du sa mm. så kan det också vara något innehåll som blir väldigt emotionellt starkt för vissa elever som gör att man kanske nästan stänger ute för att det blir Just för det. jobbigt eller mm. vad det kan vara.
1: Um, eller som är så tråkigt som man, <laughs> man tröttnar redan man, innan man har börjat.
0: Ja, men det är också... Jag tycker ibland det är kul när eh, olika åsikter kommer upp vilket skapar debatt och sådär. Mm. Det kan ibland väcka en klass som kan vara lite Verkligen. sovande. Men eh, ibland så kan det också på något sätt skapa motsättningar och en, vad ska man säga, en avig hållning gentemot både klasskamrater och det jag säger också när man väcker vissa Just det. diskussionsfrågor.
1: Och på något sätt fasta positioner. Man är inte beredd att röra Precis. sig utan man är fast. Och då, då är det inte så bra förutsättningar för lärande kanske?
0: Nej, verkligen inte. Det, nej, absolut. Och det behöver vi vara medvetna om. Ibland tror jag att vi, vi tänker så mycket på hur man ska framställa saker och ting och vi pratar om rutiner, vilket vi har gjort tidigare här och, mm. och sånt. Men, men vi också behöver tänka på att innehållet som sådant skapar förutsättningar för hur mötet ska bli.
1: Just det, och det kan man behöva parera lite på förhand. då, liksom, absolut. Beroende Absolut. Ja, intressant.
0: Ja, då, ja. Mm. Eh, men sen är det ju människor vi jobbar med. Mm. Oavsett om det är i grupp eller om det är en till en undervisning så är det människor vi jobbar med. Och Vi är ju lärare och vi, vi är inte kompis med alla elever som vi träffar. Det har vi också pratat om när vi pratade om bemöten, Men jag tror att man ska ändå ha en strävan mot att man går mot en jag-du-relation jag snarare än en jag det relation i mötet med eleven att, att man faktiskt lär känna eleven mm. så mycket det är möjligt, alltså att det blir en, en relation där vi kan relatera till varandra på något sätt inte, inte som jämlika kompisar, vi kommer komma till det sen. Men ändå att det finns ett, ett du vårt
1: jag i mötet där. Och ja, det här i, tror jag... I motsats till jag det, skulle det vara klassen då? Liksom, ja, jag eller?
0: tänker att, att det blir en, en mer opersonlig relation. där ja, jag men kommer in. att ja. jag möter... Men även i det enskilda mötet liksom att jag kommer in. En elev? Ja, liksom bara. och det kanske är en elev med problem. Vad vet jag? Vi, vi har kanske någon elev som vi vet att det här är en problem en elev som har svårt att lära eller det kanske, det kanske har varit stökigt runt omkring den. Det kanske har... Just det. Inte sällan när man sitter en till en med elever så finns det
1: ofta en problematik bakom och det kanske mm. är ett problem som måste lösas. Och då måste man kunna se förbi det här jag möter... En etikett där.
0: Jag möter problemet. Jag ja. möter den här eleven som förut inte vill lära. Ehm, så. Ja, men då. Ja, då blir det det bra. Ja. Precis. Ja. Nu tappar jag bort tråden lite. Men det är inte Vi tar en liten tankepause. Nej, det gör vi inte. Men alltså just det här att jag, som jag sa det att det här kanske är extra viktigt i situationer Där man har elever som, som upplever att det finns en, eh, en avision gentemot lärande situationer. Ja, det sådant. finns
1: saker som kan komma mellan Relationer oss. vi behöver jobba lite på ja, helt enkelt. Ja.
0: Eh, och jag tänker ibland att, och det vet jag Ida var inne också på det här. Liksom att vi pratar ibland om, om problemet mm. som sådant. Eh, istället för att se eleven och se varför det är som det är. Det här mötet som sker, det är ju aldrig jämnbördigt. Nej. Det bör man vara medveten om. Så, så jag du-relation handlar ju inte om att vi ska bli kompisar på det sättet. Men även i en, en asymmetrisk relation så kan det finnas ett jag och ett du där vi faktiskt möts. Tror jag.
1: Ja, men så är det ju. Jag menar, och, och, det kan man ju bara dra parallellen till att våra föräldrar och ja, barn. Ja, liksom. verkligen. Det är, inte, det är ju verkligen jag och du. Ja. Men det är ju inte jämnbördigt. Nej. Föräldrar är en roll och, och att vara barn är ja. en annan. Vi...
0: Och det ska det ju inte vara här heller. Nej. Nej, det finns både ett ansvar för ett lärande liksom, vad gäller straff och planering. Det finns mm. ett ansvar efter det där vi ska göra någon slags bedömning av det som sker och gå vidare. Så här. Men för att det här ska komma till det här jag-du-relationen, tänker jag, så behöver vi ju vara lite fokuserade på vad rör sig i elevens medvetande till exempel.
1: Att bli lite personliga.
0: Ja, och att, att, jag är personlig på ett sätt, men också att vi också får något perspektiv där vi faktiskt försöker förstå elevens, vad, vad rör sig i eleven. Um, vi brukar ju prata om det här att vi ska försöka lämna det sociala utanför klassrummet och så. Här, och det tror jag mycket på. Jag brukar mm. tänka att när man går in där så. Så är det lärande. Och det tror jag är en hjälp för många elever. För det rör sig väldigt mycket i många mm. elevers medvetande. Men vi bör ju också vara medvetna om att det är så. Det ja. finns ju saker som gnager. Det är kanske är en oro för vad som ska komma till helgen. Eller när man kommer hem. Eller vad som händer utanför klassrummet sen. Eller så här. Alltså, de grejerna kan vi inte tänka bort. Även om vi vill få eleverna att fokusera på det minimalt. Så måste vi som vuxna ändå vara medvetna att det finns där.
1: Ja, och, och det, det är ju ett sätt att verkligen mötas människor emellan. Ja. Att jag ser det här nu. Jag ser ja. att du har det jobbigt just nu. Ja. Välkommen in.
0: Ja, men precis. Och där tror jag för att möte ska ske så behöver vi ha ett, ett, se saker ur elevens perspektiv så långt det är möjligt. Jag tänker ibland när man pratar om saker på sociala medier och vad elever upplever, och sånt där, att det finns jättemycket i den världen som jag inte förstår fullt ut. Men jag kan ändå ha en, en ansats att försöka förstå, att försöka mm. se saker med elevens ögon och försöka möta eleven utifrån elevens livssituation och upplevelser av världen också. Och det kan man ju tänka när läraren ska ske. Vi brukar ju prata om att man ska... Man ska utgå från eleven. Det kan man göra på olika sätt. Ett mm. sätt är att verkligen försöka förstå vad är det eleven lever med och i just nu. Och att börja där för att det här mötet ska ske. Och jag tror att vilja att förstå är viktigare än att faktiskt göra det fullt ut. Jag tänker den liksom ja, när man sitter det. med ett barn eller något sånt där. Liksom bara att man tar sig tid och vill förstå.
1: För frågan är om vi, om vi någonsin kan förstå på Nej, riktigt. det är inte säkert. Alltså jag har ju inte upplevt det själv. Nej. Kanske. Men jag kan, jag kan med hela mitt väsen visa att jag, jag vill förstå. Ja. Och vill sätta mig in i hur ja. det är.
0: Ja. Och sen behöver vi också tänka på kontexten.
1: Att se barnet
0: i sitt sammanhang. Det finns omständigheter i skolan utanför skolan i hemmet som, som gör att en elev ibland är svår att nå. Och då blir inte eleven bara ett problem- som den tar med sig utan den kanske framförallt är en offer för en slags omständighet ja, ja. Som, som blir ett problem i skolan. Men, um, och för att det här ska ske så behöver vi vara försiktiga och vi behöver ha
1: tålamod. Ja, och ha en, ha en vilja att se bortom problemet. Det var vi också inne på när vi pratade med Ida. Ja. Att, att, att inte eleven blir problemet. Ja. Utan vi ser att det här, det här kommer någonstans ifrån. Liksom. Vi gjorde
0: ju för några avsnitt sedan lite eh, intervjuer med olika lärare och mm. en av dem vi intervjuade var heter ju Karin. Just det. Och hon är ju lärare i en klass där jag har barn då. Ja. Eh, och när vi var på föräldramöte där så vet jag hon sa det. Vad, vad kan vi föräldrar göra? Eh, hjälpa till med att vi kan givetvis uppmuntra och pusha med läxor och så till att det är ut, men också tala gott om skolan. Alltså att, att faktiskt plantera en syn på att det vi gör i skolan är viktigt och att... Att det är viktigt det här med lärande och ja, tala gott om det som sker. Här. Och jag tänker om det motsatta sker att ja. du kommer från ett hem där man talar väldigt illa. Du kan inte lita på lärarna. Nej. Det som händer i skolan är av ondå. Det är bättre att liksom gå din egen väg eller lära i ja, på annat sätt. Mm. Det är klart att då jobbar vi mot någonting, och det måste vi också vara medvetna om att vi har ibland elever som har med sig en annan bild av skolan än den vi vill.
1: Ja. Och när elever uttrycker sådana åsikter så är det ibland bara ett eko från köksbordet där ja, hemma. Ja, verkligen. Och att vi ser det att det är inte eleven i sig kanske som är problemet här utan vi får hantera det som det är och se igenom mm. det.
0: Mm. Jag tänker på, alltså hemmet är ju en kultur ja. och det finns många andra kulturer både ja. i samhället men i kompismiljön som påverkar elevens åsikter och inställning till det som sker i klassrummet. Vi pratar om att bygga klassrums klimat och klassrumskultur, mm. men man kommer också från en kultur som man har med sig in som vi måste vara medvetna om att den finns.
1: Absolut. Eh,
0: vad kan man med säga om mötet? Jag tänker på det här med motivationsbrist och rädsla att misslyckas. Och, visst har vi pratat om mindset någon gång i det här? Ja, jag tror det. Ja. Kanske
1: ett, två, tre eller fyra avsnitt. Ja.
0: Men, men just den här grejen som, som är, blir så påtagligt ofta, då, liksom att hellre Undvika det här ja. lärandemötet Mötet med både lärandestoffet Och med mig som lärare Än att misslyckas igen ja. Man tar heller den vägen då va? Och det är klart att det där är ju ett hinder
1: Ja det är jättesvårt Att komma förbi mm. Men det är väldigt viktigt att se det mm. Jag tycker det har gett mig en mycket varmare Syn på mina elever Mm när jag liksom jag har sitter du i den grejen lille vän? Mm. <laughs> liksom här sitter du och vågar inte ens försöka lära. Alltså det blir ju inte det där. Man blir inte lika provocerad av vissa beteenden som man kunde bli annars. Nej. För jag ser igenom det.
0: Mm. Och då tänker jag på det här med förväntningar. Mm. Förväntningar kan ju vara att man liksom... Ja, men kan ju se som krav på ett sätt alltså det finns en kravbild, jag förväntar mig att du löser det här och det är ju bra att det finns, men det kan ju också vara förväntningar som lyfter en elev att mm. jag, jag tror faktiskt det här om dig, jag förväntar mig det, att det här ska kunna ske och att det då kan vara avgörande för motivation att det faktiskt sker ett lärande.
1: Jag har haft förmånen att besöka lite klassrum det här den här hösten. Ja. Eller det här läsåret kan man säga och en av de saker som slår mig är just att i vissa klassrum är det så uppenbart att det som förväntas är att elever beter sig okej okay och lär sig saker. Ja. Det är på något sätt bara helt självklart. Jag är slås av vilken atmosfär det finns i vissa klassrum. Ja. Av att här, det finns ingenting att utmana. Liksom. Nej. För lärarens förväntan bara, nu kör vi igång. Nu vet jag att nu. Alltså, mm. det, bara, det, finns inte, det, det blir inga Problem på vägen liksom, utan mm. nu kör vi bara som mm. vanligt. Mm. Precis som vanligt så mm. förväntar jag mig att ni jobbar på och lär er. Liksom. Och det är så skönt mm. och det är så eftersträvansvärt att komma dit. Och, mm. och jag önskar att vi kan lära av varandra och komma längre dit allihop. Liksom. Mm. För den typen av förväntan är ingen tung bör börda att bära. Nej. Utan det är ju bara något gott liksom att här inne sker det lärande. Så funkar det bara hos mig. Mm. Det, det är något fint ja, som ja, man kan jag, bygga som lärare. Jag, jag gillar det också. Det blir, det blir
0: något annat när man säger det på det sättet. Mm. Det blir...
1: Man behöver inte ens säga det efter ett tag. Nej, alltså det, måste man inte, men... det, det sägs inte när jag har varit där. Utan jag bara märker att här är det norm. Ja. Här bara funkar det. Ja. Men jag tänker förväntningar lyfter eleven.
0: Ja, men det gör Ställer man det. krav så kan det... Det kan ju lyfta men det kan ju också sänka den om man ställer ja. dem på rätt sätt. Men just förväntningar, då finns det en förväntning och en förväntan
1: om att det här är möjligt, tänker jag. Mm. En förväntning. alltså vi mm. väntar på något i förväg. Mm. Här kommer det att hända, ja. jag vet det. Ja. Bra.
0: Mm. Ska man sammanfatta det här lite i alla fall, det här med hur man blir sänd. Så kan om det man, låter bra. Ja, så kan man säga att vi behöver ha empati med elever, det. Men det är i kombination med att vi måste förstå, försöka
1: förstå i alla fall, vad
0: som ligger bakom elevers agerande.
1: Då kan vi verkligen mötas. Ja,
0: Och det rimmar väl ganska väl med det, Ida, så tänker jag.
1: Det rimmar väl med väldigt mycket. Ja. Jag. Mm, då har vi pratat ganska mycket om saker att tänka på i hur man ser elever i mötet. Hur vi ser varann och hur vi tänker kring det. Jag sa förut att punkt två skulle handla om professionalism i det här mötet. Att vi utvecklar lite grann. Hur, hur tänker vi kring det?
0: Men vi nämnde ju det i det här mötet då när vi pratade om det här med jag du relationen Ja, vi har redan att, att, det Det är ju inte jämnbördigt. Det är Nej. asymmetriskt det här mötet. Och det kan man ju kanske tänka att det skulle vara ett problem. Men det måste inte vara det tänker jag. Utan det kan också snarare kanske vara en, en förutsättning för att det ska bli fruktbart på ett sätt utveckla. Ja, men jag Hur tänker, tänker så här, om jag verkligen skulle må dåligt så kan jag absolut gå och prata med en vän och få liksom bolla saker och ting och det är jättebra. Men jag kan också gå och prata med någon som kanske är professionell för då tänker jag att här finns en, en, en både en kunskap och någon slags auktoritet i det som sägs så att det, jag vet att det här ger någonting och jag tänker att som lärare när jag möter en elev så är det jag som har Ansvaret. Men jag har ju också väldigt mycket erfarenhet med mig och lyckas kunskap. Och lyckas jag då komma i det läge att jag kan möta en elev och skapa ett förtroende här, så kanske mitt sätt att vilja lyfta eleven betyder en hel del. Men jag tänker så, jag vet, när det lumpen så hade man en, hade jag ett en gång som men han var ganska svår att komma in på livet han var ganska hård och noggrann och sånt. Där. men jag visste det att när han gav mig någon typ av feedback eh, så menade han verkligen det han sa och det lyfte mig mer än om ja, något, något lägre befäl eller en kompis sa ungefär samma sak så alltså det finns en auktoritet där i tänker jag som, Just det. som kan be bekräfta någonting som man vill ska ske um, jag snodde ett citat från den här texten jag läste som var det sätt du ser mig på vill jag också ska vara mitt sätt att se på mig själv. Alltså om jag som mm. elev möter en lärare som ser mig på ett sätt och kan se den här potentialen och förmågorna och det lärande som skulle kunna ske, då vill jag att den bilden skulle vara min bild också. Och jag tror faktiskt att det kan vara så att i och med att jag som lärare kommer utifrån en annan position så kanske det finns en viss legitimitet i det som sägs. Men det nej, men kommer alltså, inte att sig självt.
1: Nej, men jag tänker så här. Hur många historier har man hört där kända människor lyfter fram en lärare som anledningen till att man blommade ut i det man har blivit bra på? eller så där? Det är ju väldigt, väldigt vanligt. Mm. Och då tänker jag att det är, då är det i sådana fall lärare som har lyckats med det här vi pratar mm. om nu, att möta elever på ett sätt. Inte på samma nivå, men att få dem liksom att, att se på sig själva på det sättet som läraren ser på eleven. Mm. Att på men på så sätt lyfta
0: mm. Jag tänker så här för jag har lite snabbt att avbryta dig där Jag ska försöka...
1: ja, jag dig ja.
0: Nej men just det här att det här med att det råder ojämvikt då va det kräver ju då att vi är medvetna om att det är så för då måste vi ha ett etiskt förhållningssätt till mm. detta så att inte den situationen utnyttjas för det skulle man kunna göra i alla maktsituationer så kan man ju, eller i alla asymmetriska relationer så
1: finns det ju ett maktförhållande som ja, det det. kan utnyttjas. Jag, jag, jag läste någonstans detta beskrevs som ett osynligt kontrakt liksom, mm. som, som båda parter måste på något sätt godkänna mm. för att det ska fungera. Mm. Men också som du säger att det får inte missbrukas från något håll. Mm. Att eleven måste ju på något sätt bejaka sin underordnade position i det här mm. i den här relationen att jag är vi är inte jämnbördiga liksom, utan här inne sätter läraren ramarna. Mm. Och så det måste jag godkänna på något sätt på mm. mitt sätt att vara. för att det ska fungera. Men som lärare så är det ett superstort ansvar att inte på något sätt missbruka sin maktposition att jag tror det det, det uttrycktes som att inte komma med sarkasmer eller ja, att precis. trycka till elever. Fast ibland kan nästan kännas som att det behövs. Liksom. Men mm. då, då missbrukar man det här mötet mm. eller den här, det här kontraktet. Det finns mycket att fundera på där.
0: Det kan ju vara en väldigt sårbar situation, en lärandes situation. Särskilt om det är mm. någon som kämpar med någonting som man tycker är svårt eh, i själva lärandet eller i livet som sådant. Men, ja. men det finns en sårbarhet här och det där får ju inte självkänslan blir hotad eller man får inte bli kränkt i den situationen, där måste vi möta med respekt mm. men jag tänker också då att vi som lärare måste vi måste reflektera faktiskt över vår människosyn eller vår elevsyn eller vad kallar det för, mm. jag tänker liksom gillar vi barn? Den frågan ja Eller och gillar vi alla barn? eller gillar vi bara de barnen som funkar väl i klassrummet eller gillar vi de här som är jobbiga och som vi, där vi liksom får sitta med saker
1: kanske varje vecka och, och så här va? Ja eller gillar vi de som nästan aldrig märks? Nej, de också. Är vi där och gillar dem. Mm. Vad är
0: människovärde för oss liksom? V ja. Vad har vi för bild och av där? Det här är
1: svårt, men det, otroligt svårt. Det är jättesvårt. Viktigt. Jag tror vi har refererat Dylan William någon gång innan. Ja. Där han säger att rektorer behöver bara ställa en enda fråga till, till nya lärare som man ska anställa eller hon. Ehm, gillar du barn? Mm. Resten går att träna upp.
0: Mm.
1: Och där, där, ja. Men även om man i grunden gillar barn så måste man också bete sig på ett sätt så det märks. Mm. jag tycker När jag sitter och funderar på den här, du läste den här det sätt du ser på mig vill jag också ska vara mitt sätt att se på mig själv. Tänk om jag då ser som lärare, ser på en elev på ett sätt som inte är fyllt av värme mm. eller så. Då kan ju det också bli det sättet som eleven ser sig själv. Mm. Jag är inte värd att tycka så om. Liksom. Nej. Eh, det finns ju en otrolig laddning i det och en otrolig möjlighet. Ja, men precis. Om jag lyckas jag med det där så är det oerhört vackert. Mm. Om jag kan lyfta elever som inte tror något om sig själva till mm. att se dem som jag ser dem man tänker om det tvärtom. Liksom. Att jag sänker dem i mitt sätt att se på dem. Och har vi då elever som upplevs som
0: besvärliga i klassrummet mm. så kanske de har mött den här, just det synsättet, i flera olika asymmetriska relationer. Det blir bekräftat gång Och på Och då gång. kan inte vi vara ytterligare en sån, utan Nej. då måste vi ju göra all skillnad i världen där, tänker jag. Gillar du alla barn du mm. möter? Ja. Hur det är ju du med det? Det, det är en samvetsfråga. Ja. Eh, jag tänker så här Daniel att ju mer jag precis som vi pratade om innan, ju mer jag lär mig om barnet och får förståelse för barnet, desto lättare är det att gilla mm. barnet. Min grundinställning är givetvis att jag gillar barn, annars skulle jag inte jobba med det här jobbet. Sen händer det ibland att jag kan tycka att vissa barn upplevs som jobbiga i det första skedet, man blir ganska trött om man känner sig provocerad och sånt där. Men ju mer förståelse jag får för barnet och eh, kontexten man ska jag säga. Jag kan inte säga att jag någonsin har gått ifrån det skedet liksom och jag, hatar, eller jag tycker inte om barnet. Utan... Man kan ju hata beteendet. Man kan absolut vara jättetöd <laughs> på beteendet och på, på ganska mycket i situationen. Men, men barnet, som sådant, ja. blir ju något annat när man lär känna det.
1: Ja, och när man ser igenom ja. de här taggiga ytan, ja. liksom som var en eller annan anledning finns där. Och det, så, så det här förståelsen kanske är lika viktigt
0: för min egen överlevnad som för barnets skull liksom ja. för att orka jobba med en del jobbiga ja, så beteenden. Är så är det. Ja.
1: Eh, bra. Det ställer jag mot väggen. Då. Ja, men
0: det är bra. Jag <laughs> vågar inte göra det med dig. Så man... Nej, precis. Eh, vad ska man säga? Vi kan väl bara sammanfatta det med den här asymmetriska relationen. Det kräver ju en professionell hållning från mig. Ja, verkligen. Både etiskt... Men också att vi är väldigt medvetna om hur viktigt det här mötet då är. Ja. Och att vi är medvetna om vad vi skickar för signaler.
1: Och att vi är medvetna om vår människosyn som är så. Ja, och att vi någonstans professionellt är skyldiga faktiskt att gilla alla barn. Ja. <laughs> Skulle jag vilja säga. Ja. Alltså, det mötet måste vara varmt. Ja. Annars så, så gör vi inte vårt jobb. Nej. Till slut då, några ord kring att utvecklas i mötet. Menar vi professionellt här som pedagog eller på vilket sätt börjar vi?
0: Ja, alltså det här är saker som, nu har vi tagit upp en del saker som att man måste reflektera och man, jag tror att man behöver faktiskt prata om det här också. Och jag tänker att man kanske, man kanske behöver någon... Någon eh, kollega man kan vara väldigt rak med och öppen med mm. och, och reflektera tillsammans med och, och lyfta upp sina egna brister och, och utvecklingsområden och, och ärlig mot varandra. Men sen är det så här också att det finns forskning att tillgå. Inte bara forskning, det finns litteratur som bygger på forskning givetvis men det finns också mycket erfarenhet som vi har tillsammans. Och eh, det där tror jag är jättefattigt. Viktigt att man, att man faktiskt vill utvecklas mm. på det här området. Och jag tänker så här, eller inte jag tänker inte. Jag läste det: att det är viktigt att man inte bara snurrar in på en sorts forskning, utan det finns ganska mycket bredd här att man kan titta på olika saker, både vad gäller. Forskning om relationer eller forskning om språklig kommunikation eller vissa grupper så särskilda behov. Det kanske finns annan typ av litteratur än bara den rent pedagogiska forskningen om hur man ska lägga upp en lektion och sånt där. Eh, som man mm. behöver ta till sig faktiskt för att skapa en förståelse. Eh, men jag, jag skulle vilja gå så långt som och det kanske framkommer till igen, men att som lärare och om jag vill jobba med barn så skulle jag vilja säga att det är en skyldighet att faktiskt ta till sig kunskap som finns. Att vilja utvecklas. Det betyder inte att jag läser varenda bok som kommer ut hela tiden. Men ändå att det finns en strävan att faktiskt ta till mig och vilja utvecklas och bli bättre. Det kan ju väl bli väldigt olika takt. Man kan inte hålla på att jämföra sig med varandra. Den som har läst mest böcker, det är inte det det handlar om. Men det finns ändå ett, ett anslag.
1: Och då menar du kring det här vi har pratat om idag? Ja. När det handlar om, om just bemötande och att mötas. Ja. Alltså att, att också utvecklas där. Ja. Jag tror ibland det finns en, en bild av att det där det har man eller så har man det inte. Ja. Lite grann som lärare att en del är den här trevliga typen som, som alla tycker om. Och en del är, är lite mer ämnesfokuserad och kör bara sin grej sådär och ser inte så mycket elever. Men vi har ju slutat för länge sedan att sortera in oss på det där sättet. Vi kan alla utvecklas liksom.
0: Ja, jag tänker att så vill man utvecklas så
1: kan man utvecklas. Så Det handlar ju mycket om en inställningsfråga, tänker jag. Ja, och vi pratar om det här, gillar vi verkligen barnen? Om vi fattar lite grann var de här beteendena kommer, mm. de vi ser som är jobbiga och bemöta, mm. då är det mycket lättare att se igenom och få en äkta kärlek eller en äkta gillande till barnen man mm. jobbar med. Mm att man slår inte, man kör inte fast vid de här jobbiga beteendena hela tiden utan om jag vet vad det här handlar om då är det lättare att komma igenom det också mm. liksom. så att på det sättet så är det ju som du säger en bred kunskap kring ganska många olika typer av problematik som skulle kunna ge oss den där nyckeln att komma igenom och här, att här, mötas på ja, riktigt
0: och här behöver vi också ta hjälp av varandra för att man, man har ju vissa aspekter man kanske är mer expert på än mm. andra eller man ska säga
1: ja och visst är väl ändå det nyckeln nyckel när när forskning och praktik ska mötas att vi, att vi faktiskt också vågar öppna vår klassrumsdörr och släppa in en kollega som mm. tittar lite. Hur blir det när jag möter mina elever? Mm. Är det som jag tror? Mm. Eller finns det en och annan liten fråga som du kan ställa till mig som gör att jag faktiskt kan utvecklas och fortsätta utvecklas? och sådär? Vi, vi försöker bygga en sån kultur här på Fyrolitsskolan att mm. vi inte bara ska låsa våra dörrar utan att vi, vi ska besöka varandra regelbundet och, och ha ett pågående samtal kring hur vi gör och varför mm. och hur det blir. Kunskap utvecklas bäst i mötet mellan forskning och
0: praktik mm. tänker jag. Mm. Eh, och där, jag. Jag tror att liksom båda de här bitarna behövs. Man behöver den beprövade erfarenheten, man behöver praktisera saker och testa saker. Men jag tror inte heller bara man kan tänka att man är sunt förnuftlöser det här utan man, man behöver faktiskt ta till sig eh, sånt som
1: forskare och, och Ja. som har jobbat med det verkligen har kommit fram till och någonstans är vi väl tillbaka till varför vi en gång startade den här podden ja. tror jag, det var ju när vi började upptäcka det där mötet hur mycket bättre vår vardag blev och hur mycket hur, må, hur många olika delar av läraryrket faktiskt kunde utvecklas med hjälp av det vi kunde läsa oss till och mm. prova mm. sådär mm. vilka nycklar det fanns i det
0: mm.
1: som vi sen ville sprida
0: ja. till andra Bra, jag tror det räcker så. Mm. Du har lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som som idag handlar om att vara en lärare som är medveten om vikten av att jobba för det goda pedagogiska mötet.
1: Följ oss väldigt gärna via vår Facebook-sida Jag vill vara en lärare som eller vår hemsida jag vill vara en lärare som Lyssna på oss gör du via Soundcloud eller någon annan sida eller app där poddar finns. På Facebook och via mejladressen daniel.se kan du förstås ge respons eller ställa frågor. Komma med idéer eller så, gör väldigt gärna det. Mm. Daniel, Daniel, tacka för oss.
0: Vi hörs snart igen.